0: Boa tarde, Eustáquio Ramos. Dia cheio de notícias na política mineira. Para começar, um assunto sobre o qual me perguntam o dia inteiro. O governo anunciou que amanhã será divulgada a data de pagamento da segunda parcela do salário do servidor público estadual. A situação financeira do Estado é crítica e hoje, 23 de abril, grande parte do funcionalismo só recebeu uma parcela do salário, no valor de R$ 2 mil. Reais. O segundo assunto, que é a notícia do dia aqui em Minas, é que o governador Romeu Zema e a equipe de governo anunciaram hoje, de forma oficial, o plano de retomada da economia, batizado de Minas Consciente, que significa a adoção de normas para a reabertura do comércio e do funcionamento de setores da economia. O governador e secretários afirmam que não é flexibilização do isolamento, mas é inegável que, com o retorno de atividades que estavam suspensas, a circulação de pessoas aumenta e a quarentena diminui. No entanto, segundo o governo, as diretrizes foram elaboradas com a participação de sindicatos patronais e de empregados e, a partir de estudos, considerando e medindo o risco das ações. Ainda segundo o Zema, haverá um monitoramento da reabertura observando o impacto da retomada no número de casos da doença. Serão vários protocolos, Eustáquio, para o cidadão, para o empresário e para as prefeituras, que, segundo o governador, têm a opção de aderir ou não. Os protocolos ficarão de Disponíveis a partir de segunda-feira dentro do site da saúde que é saúde.mg.gov.br barra coronavírus, que inclusive já está no ar com outras informações sobre a doença. O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho, explicou durante a coletiva Eustáquio que foi usada uma matriz de riscos que levou em conta aspectos econômicos e de saúde para definir as ondas, os movimentos de retomada. Os econômicos levaram em consideração o número de empregados que aquele setor tem, o quanto ele foi impactado pela crise e a importância do setor para a cadeia produtiva, além de aspectos fiscais, o que quer dizer que que o governo analisou também qual setor provocou mais queda na arrecadação de ICMS, que é o tributo que tem mais peso na entrada de recursos nos cofres públicos do Estado e a contribuição é da ordem de 80%. Esses dados foram colocados em uma matriz de risco em um documento que foi encaminhado para que a Secretaria de Saúde cruzasse os dados e fizesse uma análise. Já em relação à saúde, foram observados os seguintes critérios, além do risco de aglomeração de cada atividade. O número de casos e notificações da doença e o número de leitos de cada região. São ao todo quatro ondas. A onda zero, nós já estamos nela, com o essencial funcionando, como supermercados, padarias e farmácias. A onda um, que permite atividades de nível considerado baixo de risco, como loja de móveis, pet shop, agências de turismo e concessionárias de veículos. A onda dois, para atividades definidas como de médio risco, como floriculturas, papelarias, hotéis e lojas de roupa e a Onda 3, que permite o funcionamento de atividades como o varejo de artesanato, um exemplo é a Feira Hippie aqui em Belo Horizonte e os salões de beleza. Cada cidade, de acordo com a taxa de contaminação e o número de óbitos, define em que onda deve se enquadrar e vai mudando de onda conforme muda o quadro e o Lembrando que o governo federal age na mesma linha e na semana que vem, segundo o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, entrega um plano de retomada a ser distribuído para estados europeus. E municípios e nesse sentido Minas inclusive saiu na frente já que está orientando os municípios a partir da semana que vem e fez o anúncio oficial nesta quinta-feira Agora a pergunta que ninguém respondeu, eu aqui o ouvintes do plantão da cidade, aí os governos vão pagar para ver, é qual o impacto da retomada das atividades econômicas na curva de contaminação e no número de mortes. Segundo o governador de Minas, os dados da saúde serão monitorados e em caso de aumento dos números da doença os municípios poderão retroceder na abertura. Enquanto isso, prefeitos em busca de socorro financeiro e de maior flexibilidade no orçamento, com a justificativa de combater o avanço da Covid-19, buscam reconhecimento de situação de calamidade financeira na Assembleia Legislativa. Até o momento, foram 15 cidades. Cinco pedidos foram votados nesta tarde. Alguns deputados, dentre eles João Vitor Xavier, do Cidadania, têm pontuado que é necessário um cuidado para que não seja instalado uma espécie de indústria da calamidade, em que prefeitos de todo o Brasil, no ano eleitoral, com o objetivo de realizar compras e contratações sem licitação, comecem a alegar situação de calamidade por causa da pandemia. Diversas cidades têm pleiteado o reconhecimento, mas a Assembleia tem respondido oficialmente e o próprio presidente tem dito durante as sessões que a Casa está priorizando a análise de decretos daqueles municípios que têm maior número de infectados e também o maior número de mortes. Amanhã eu volto, Eustáquio, sempre em primeira mão e em cima do fato.